0: Media Islamnet dan Radio Kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam.
1: Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum komer sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang komer masuk ke suatu wilayah iya. dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan kalmar dan akhirnya ada juga yang beli. Akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum di Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan pornoaksi di suatu negeri. Bahwa
2: menangis itu yang dianjurkan nih, dianjurkan itu menangis karena ingat dosa. Takut pada Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam satu hadisnya la yali junarok fil Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah.
1: Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Ya, kan ya.
4: Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Purwaryandi Dalam program Voice of Islam Kerja bareng Media Islamnet dengan radio Kesayangan kamu semua Selama setengah jam ke depan, Voice of Islam akan menemani Kamu semua, sobat muda sekalian, dalam rubrik Yang muda yang bertakwa Sebuah rubrik yang didisikan khusus untuk kamu semua Tentunya kali ini saya enggak sendiri Kita Juga sudah kedatangan uh, Seorang Ustadz, Ustadz Iwan Januar Insya Allah, uh, beliau sudah hadir di sini. kita akan juga akan bahas mengenai the power of sholat itu kita siapa dulu assalamualaikum
2: Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh
4: Ustadz kalau kita lihat bahwa banyak remaja sekarang ini ngeremehin Ustadz tentang sholat Ustadz banyak remaja yang males mereka bilang sholat itu gak penting gitu nggak ada gunanya cuma membuang-buang waktu doangan gak ada hasilnya gitu nah gimana Ustadz apakah remaja zaman sekarang ini sudah tidak lagi Memandang sholat itu penting Mereka tuh udah bilang, ah sholat itu ngapain sih Cuman ngeremehin doangan sholat, gimana tuh Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya memang sedih banget ya Kalau kita lihat nih Nggak sedikit remaja yang ngeremehin sholat Baik itu yang suka ketelatan sholatnya Subuh kesiangan Sampai yang suka Belang bentong ya. Jadi sholatnya belang-belang Kadang sholat, kadang gak kadarkum lah Kadang sedar, kadang kumat begitu. Nah Uh, kenapa kok mereka sampai seperti itu Ini pasti ada alasan ya. Yang pertama Pastinya mereka itu belum sampai kepada Tingkat memahami Nikmatnya salat dan kewajiban salat Jadi mereka hanya melihat salat itu fisiknya doang Oh gerak-gerik ini Rukunya, sujudnya Lalu duduk segala macam Tapi tidak menjiwai dari salat itu sendiri Dan yang kedua Pastinya mereka itu Ya moga-moga ini salah tapinya ya Mereka belum ngerasa bahwa setiap perintah Allah itu kudu dikerjain dengan cepat-cepat, dengan segera. Jadi mereka ngerasa ya nggak penting-penting amat lah nurut sama Allah. Eh, oh, oh, ya. oh, iya. kalau kita bilang, eh, oh kamu nggak nurut sama Allah pasti bilang, oh saya nurut sama Allah gitu kan. Cuman ya pra pada prakteknya dalam masalah sholat aja nggak sedikit remaja yang adi ngeremehin salat ya suka tertinggal salatnya nggak mau salat berjamaah sampai masih belang-belang salat. Karena tadi dua alasan ini mereka itu yang lihat ini belum ada manfaatnya secara fisik ya. Yang kedua juga karena ya belum ada dorongan iman yang kuat gitu kan. Ditambah lagi godaan-godaan. Lihat temannya nggak salat. Wah kayaknya kalau nggak salat asik nih, nggak capek gitu kan. Terus juga teman gue nggak sholat, ah oh nggak ngaruh apa-apa tuh, nggak nah, sholat kayak gitu, nggak sholat kayak enggak <laughs> salat ganteng gitu kan, nggak sholat ceweknya banyak oh gitu ya, nah, hal seperti itu akhirnya menambah mereka untuk tergoda nggak mengerjakan
4: sholat. Nah, nah, kalau kita lihat bahwa memang remaja itu benar-benar sekarang zaman saya udah ngelemin sholat, entah karena mereka, memang mereka juga sudah. terjebak dengan hedonisme Ustadz ya hmm. atau dengan sekularisme sehingga mereka pikir bahwa ya hidup di dunia untuk di dunia di akhirat gimana entar hmm -mm. ya kan prinsip muda foya-foya tua kaya raya matik masuk surga Juhilah. pengennya kayak gitu katanya oh, sih ya. begitu padahal mereka nggak nge Ustadz ya mungkin kalau namanya sholat tuh kan satu yang penting banget ya Ustadz benar, ya gitu. benar, benar. Nah kalau misalnya kita lihat sebenarnya Kalau yang perlu diketahui pemajek sebenarnya sholat tuh sebenarnya fungsinya apa sih gitu?
2: Wah banyak banget ya. Pertama ya ada ulama yang mengatakan sholat itu dari asal katanya silah, artinya hubungan. Orang yang sholat berarti dia menjalin hubungan dengan siapa? Pasti dengan Allah ta'ala Kenapa kita kudu menjalin hubungan dengan Allah? Ya iya dong harus. Yang ngasih kita nafas Allah, ngasih kita air Allah, kita masih punya umur Allah. Pokoknya Allah ulang-ulang dalam surat Ar-Rahman Fabi'ai alai rabbikum matukadziban Nikmat Tuhanmu yang mana, nikmat Allah yang mana Yang mau kita dustain Yang mau kita bohongin gitu kan Nah, kalau kita ini udah sering dapat nikmat, rizki, karunia dari Allah Masa iya, kita nggak mau shawan, nggak mau silaturahmi Nggak mau, cerita, tapi mau hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan Jadi yang pertama, sholat itu manfaatnya, fungsinya Ini cara kita menjalin hubungan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau kita udah sering Jalin hubungan dengan Allah minimal Sehari lima kali Pasti dong Allah dekat sama kita Ya karena dalam satu hadis kudus ini Allah bilang siapa yang mendekat Kepadaku dengan berjalan Aku berlari kepadanya Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa Kalau ada orang yang Dia sering berhubungan dengan Allah Allah itu lebih dekat lagi sama dia, nah kalau sudah sering jalin hubungan Allah lebih dekat, nah apapun yang kita minta, Allah kasih dan Allah kasih pertolongan, bantuan kalau kita kena masalah, terus yang kedua sholat itu kita lakukan itu sebagai bukti kita iman bukti kita memang percaya bahwa adanya Allah begitu kan, bahwa kita ini menundukkan kepala, kita rukukan badan kita, kita tundukkan diri kita, ya hanya kepada Allah bukan pada yang lain, misalkan sama cowoknya gitu, ngapain tunduk gitu kan Rugi Kalau sama Allah tunduk Masya Allah Balasannya pasti luar biasa Kan kita baca Dalam dua iftitah ya Inna sholati Wa nusuki Wa mahyayah Wa ma Lillahi robbil alamin Sholatku sesungguhnya ya Ibadahku Hidupku matiku Hanya untuk Allah Robbul alamin Pemilik alam semesta ini ya itu yang kedua Tanda kita iman Kepada Allah Ya sholat Begitu Terus yang ketiga Sholat itu Itu punya manfaat Untuk apa? Bikin hati jadi tenang Allah bilang ya. nih dalam Al-Qur'an, aqimi lizikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Allah samakan dengan ayat yang lain, dalam surat yang lain Allah katakan, ala bizikrillahitatmainul qulub, bahwa dengan mengingat Allah hati bakal jadi tenang. Nah, kan remaja masalah ada aja ya. ya. Ulangan jeblok, rapotnya kebakaran, uh, banyak merahnya. semua orang tua kadang-kadang suka ya dari ribut-ribut dikit lah diputusin pacar belajar ah, <laughs> ya sama teman ribut segala macam solusinya satu sholat ingat sama Allah ingat sama Allah hati bakal menjadi
4: tenang bakal cool bakal calm hidup kita itu kalau yang benar Ustaz diputusin pacar sholat ingat pacar Ustaz. ah <laughs> jikalau ya ah, salah itu <laughs> itu pelarian
2: namanya justru kita sholat itu cari obat begitu kan supaya hati ini jadi tenang gitu ya, ah, tapi jangan sampai tadi sholatnya supaya hubungan balik lagi, ah, agak ikhlas di situ hape, di sini. HP
4: hilang, sholat supaya ingat lagi. Kemarin ah, ah, di mana? Ah.
2: Ya itu itu yang salah tuh kita sholat ini supaya hati jadi tenang, batin tenang, adem lagi, sejuk lagi, begitu ya. Makanya lihat orang-orang yang sholatnya bener itu tenang batinnya, nggak gegerasa gurusu, nggak panik segala macem kalau ada masalah. Tapi orang yang nggak pernah sholat atau sholatnya jarang-jarang atau belang-belang kita lihat, sering gelisah, bingung, atau sholatnya nggak bener ya, nggak tenang segala macam. Nah, maka dengan sholat itu kita ingat Allah dan kalau sudah ingat Allah, insya Allah hati menjadi tenang. Karena pada waktu sholat kita banyak baca doa, minta petunjuk, minta pertolongan, minta bantuan, minta dibuka jalan keluar kalau ada masalah. kepada siapa kita minta? Only kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
4: nyata memang yang namanya sholat tuh nggak ada matinya Ustaz ya harusnya eh, kalau udah mati udah nggak sholat kan gak
2: ah, kalau udah mati disolatin tapi kalau belum mati masih ada nafas dalam badan kita itu wajib sholat walaupun hanya dengan isyarat wajib sholat tuh
4: Berarti mustinya pemaja juga mikir nih kamu semua sobat muda bahwa kalau kamu sudah berpikir udah nggak perlu sholat berarti kamu sudah perlu disolatin Aku dulunya gitu betul Iya nah. nah sobat muda kita juga tetap akan membahas mengenai the power of sholat Dan nanti kita akan dengar juga penjelasan dari Ustadz bagaimana dengan kamu-kamu yang sholatnya itu misalnya keikhlas ah saya daripada sholatnya ikhlas meninggal nggak usah sholat sekalian saya daripada misalnya maksiat kayak ikhlas nggak maksiat sekalian, mestinya begitu kan? gitu. nah insyaallah kita akan terus uh, berbincang-bincang dengan Ustaz Iwan Januar tetap setia di Voice of Islam.
5: Semoga lagu ini bisa menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri terhadap yang maha kuasa dan menjalankan ibadah yang paling utama. ibadah yang paling utama apa? Oke. Okay. Mari semuanya bernyanyi bersama Allah tak melihat harta
3: kita Allah tak melihat jabatan kita Allah hanya lihat ibadah kita Solat yang utama
5: Masih terbersihkah dalam pikiran kita Bahwa dunia adalah segalanya Harta benda yang akan menguasai Sehingga kita mencari harta Mencari benda Sampai lupa diri Sikut kiri, sikut kanan Hilangkan perasaan Walau sesama kawan Sikut kiri untuk jabatan hari ini Sikut kanan bunuh teman dalam pangkuan Ya, memang Allah tidak mengharamkan Kita mencari harta, mencari benda Namun sudah ditetapkan aturan Kos yang Allah inginkan Yang Allah perhitungkan Bukan harta
3: atau benda Allah tak melihat
5: Semua fenomena yang terjadi Terlihat ada satu emosi dalam diri Untuk meraih kedamaian yang damaikan Hati yang menjadi ambisi Ambisi tak terkendali Kita satukan misi dan misi kita Demi untuk cinta yang damaikan dunia Kita bersama bisa merasakan Kesejahteraan tanpa perasaan Iri satu sama lainnya Yakinlah apa yang Allah tak gariskan Untuk kita bawa setiap perintah-perintahnya Untuk kematlahatan dunia Agar cita-cita kita terkirta, singkirkan
3: sombong Kita saling bertegangan Allah Allah tak melihat Harta kita Allah tak
0: Kabar gembira, kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah, bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian. Dukungan, masukan, kritik dan saran dari Anda Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami Dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 085694924411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007 Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda Dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah Mohon doanya, mohon dukungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Hey. Masih anda ikuti Voice of Islam Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
4: Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet Dengan radio kesain kamu ini Sobat muda, tadi Ustaz Yon Januar Sudah menjelaskan mengenai Kenapa sih kamu-kamu semua tuh pada malas sholat Terus apa sih sebenarnya manfaat sholat Dan tadi juga saya sudah sedikit menyinggung Mengenai sholat yang gak ikhlas Nah, kamu semua sobat muda Juga tentu pernah denger Bahkan mungkin juga kamu pernah berpikir bahwa Ah, daripada gue sholat nggak ikhlas Mendingan gue gak usah sholat sekalian Nah, Ustaz gimana Ustaz Mendingan sholat gak ikhlas Tapi atau ikhlas nggak sholat Ustaz? <laughs>
2: <S palace> iya <susissez> <laughs> ya, yeah, yeah, emang suka ada tuh anak muda ngomong daripada sholat tapi nggak ikhlas, mendingan enggak sholat tapi ikhlas. Kesannya ikhlas itu segala-galanya gitu ya. Ah ini perlu kita lurusin. Emang benar yang namanya ibadah itu harus ikhlas, puasa harus ikhlas, sholat harus ikhlas, baca Quran harus ikhlas. Tapi bukan cuman ikhlas doang yang jadi jaminan perbuatan kita bakal diganjar sama pahala. Wale Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga apa? Ia ya menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan aturannya, dengan syariatnya, sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah. Misalkan nih, apa mau orang prinsip bilang itu kan? Wah, kenapa mabuk? Atau kan seikhlas mabuk juga? Ah, nggak bisa. Walaupun dia ikhlas, tapi mabuk ya haram gitu kan? Kenapa pacaran? Seakan ikhlas pacaran juga pak? Ah, nggak bisa. Ya jadi nggak cukup hanya ikhlas, tapi juga harus benar. Ikhlas benar baru jadi pahala Nah sholat juga sama Misalkan kita mau sholat eh, perasaan yang godaan nggak ikhlas itu berat nih Kalau gak sholat nanti dimaharin sama bokap gitu kan Kalau gak sholat nanti gimana nggak enak Malu sama temen Nah tetap paksain sholat sambil hati Dipaksain supaya ikhlas Nah, nah <laughs> coba lho. bisa nggak Maksa hati supaya ikhlas <laughs> Harus bisa harusnya Gimana bersihin tuh hati Dari segala rasa-rasa dengki rasa benci sama sholat rasa enggak suka sama perintah Allah kita isi hati kita dengan apa dengan perasaan ikhlas iya ya kan gue ini makhluk ciptaan Allah gua juga dikasih hidup sama Allah dikasih umur sama Allah kasih rezeki sama Allah harusnya memang udah harusnya nih gue bersyukur sama Allah gimana gue tegakkan sholat nah jadi kalau cuma dibilang kan harus ikhlas betul ikhlas itu harus tapi berikutnya tetap harus mengerjakan segala perintah Allah sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah atau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang berpikir bahwa mendingan nggak sholat tapi ikhlas, wah kacau banget begitu. Nanti banyak orang bikin maksiat, alasannya ikhlas semua hmm. gitu, lah. ya tetap aja nggak jadi pahala, jadi dosa yang kayak begitu. Nah, makanya, yuk kita berlatih nih supaya bisa ikhlas dalam mengerjakan sholat, bahkan kita jadi seneng banget sholat. Ada perasaan seneng, perasaan suka ya Kalau kita lihat bagaimana yang namanya alim ulama Para sahabat Nabi SAW ya, Semoga Allah meriduhi mereka Itu kalau sholat betul-betul dahsyat Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq Itu kalau sholat, berdiri dalam sholatnya Seperti sebatang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah Tegak begitu ya Nggak goyang-goyang ah, Kita baru sebenarnya udah garuk-garuk mulu gitu, anak kan
4: tegak tidur ah, <laughs> ya.
2: gitu. Kemudian kalau misalkan ruku itu ya Ada sahabat Abdullah bin Zubair namanya itu Ya burung-burung bisa hinggap di atas punggungnya Karena demikian khusyuk dan tenang dalam mengerjakan sholat ikhlas gitu Nah kalau nggak ikhlas kebangetan banget Ya Allah sudah kasih macam-macam kita nikmat Harusnya kita kerjakan sholat dengan sepenuh hati ikhlas karena Allah, gampang mengharapkan yang lain dan gak takut pada yang lain, kecuali kita hanya takut Allah marah sama kita itu, makanya ayo nih hati kita, kita asah supaya terus ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala
4: nah Ustaz pernah ada seorang sobat muda nih Ustaz nih, mungkin diantara kamu saya juga pernah dengar bahwa kalau kita sholat gak ikhlas, itu kan gak ada pahalanya Ustaz, gitu, karena kalau yang namanya perbuatan gak ikhlas, gak ada ya gak ada hitungannya, daripada sholat gak ada hitungannya, mendingan gak usah sholat sekalian Ustaz <laughs> ah gimana ustad wah ya itu tuh nggak bener ya ya kalau kita meninggal soal sekalian Terus mau ngapain
2: gitu ya uh, tadi dibilang bahwa kita ini segala sesuatu udah dikasih sama Allah masa sih nggak ada sedikit pun kita berterima kasih kepada Allah gitu kan nah ya, jadi kalau orang berprinsip meninggal gak sholat sama sekali waduh meninggal jadi hidup sama sekali deh <laughs> ya, ya. lawang hidup juga dikasih sama Allah ya dulu ada orang itu yang senang maksiat Ya termasuk gak mau sholat terus dia minta nasihat sama seorang ulama Gimana supaya aku bisa berhenti maksiat Kata ulama ini silahkan maksiat sesuka kamu Tapi dengan syarat Apa jangan makan rizkinya Allah Jangan tinggal di buminya Allah Nah coba Kalau kita makan makan rizki siapa Rizki Allah Tinggal, tinggal di mana di buminya Allah Jadi kalau orang nggak mau tunduk sama Allah nggak mau sholat pada Allah Masya Allah Mau ngapain Rizki Allah yang ngasih juga tempat tinggal juga Allah yang ngasih begitu dan jangan lupa Allah siapkan ya tempat yang indah buat orang-orang yang sholatnya baik dan husuk tapi Allah siapkan juga azab yang keras buat orang-orang yang nggak mengerjakan sholat pada waktu Rasul ya naik ke langit itu dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam neraka dan melihat berbagai macam azab buat penghuni neraka diantaranya ada orang yang diajak neraka yaitu kepalanya itu dibenturin ke batu pecah jadi lagi benturin lagi pecah jadi lagi bentur lagi terus berulang di replay begitu kan nah, Rasul nanya kepada Jibril siapa orang itu kata Jibril ya Muhammad itu umatmu di dunia yang tidak mau ruku dan sujud tidak mau tunduk kepada Allah ta'ala maka balasannya neraka dibenturkan kepalanya ke batu sampai pecah masya Allah coba apa kita mau nunggu kayak begitu nah, jangan kan terus yang berikutnya bahwa salat itu tiang agama orang yang tidak salat sama dengan menghancurkan agamanya sendiri nabi juga bilang famantarrokah faq kafaroh Siapa yang sengaja meninggalkan salat itu bisa jatuh pada perbuatan kafir ingkar kepada Allah bisa dicap murtad kalau dia sengaja tidak mau mengerjakan salat Masya Allah jadi ya jangan gara-garang ikhlas nggak salat harusnya hati biasa supaya ikhlas mengerjakan salat
4: Nah kalau kita hitung-hitungannya ini sedikit matematis Ustaz hmm. Sebenarnya kan kalau misalnya kita sholat Tapi nggak hmm. ikhlas itu pahalanya nol Kalau misalnya kita misalnya nggak sholat sama sekali itu gimana hitungannya Ustaz?
2: Min, min itu minus oh. itu ya Malah dosa ya Kalau sholat tapi gak agas masih mending lah ya Minimal walaupun wala wajibannya terpenuhi Ustaz ya Iya walaupun itu cari-cari orang munafik hati-hati ya Karena kata Allah dalam Al-Quran orang munafik itu ila sholah Orang munafik kalau berdiri untuk mengerjakan sholat Berdirinya males-malesan nggak ikhlas seperti itu ya tapi ya kita kan nggak tahu dalam hati orang ya nah, yang jelas kalau ada orang sholat moga-mogalah sholatnya ikhlas diganjar pahala sama Allah tapi kalau nggak sholat sama sekali minus pahalanya malah tekor dan dia dia Tanggung sendiri kalau nanti dibakar di dasar Afi neraka
4: Nah sobat muda sekalian Kamu tadi dengarkan penjelasan dari Ustadz Yawan Januar bahwa kalau Kamu pilih nggak sholat sama aja kamu Nyusahin diri sendiri mendingan kau usah hidup deh Dunia sayang gitu Ngabis-ngabisin persediaan di dunia Doangan e -e. <laughs> Nah Ustadz ya sering kali kalau kita lihat Dari masalah ikhlas gak ikhlas ini Juga kadang-kadang ada berkembang uh, Kalau di uh, kalangan remaja nih Kalau sholat tapi tetap maksiat Kalau dulu zaman-zaman kita ya Ada istilah STMJ ustad Sholat terus maksiat jalan iya, iya. Zaman sama juga sama ustad Gimana? Ah zaman sama udah nggak penting lagi sholat Buktinya lihat aja tuh si Anu sholat tapi begini-begini iya, nah, iya. Si Anu sholat tapi tetap tuh pacaran iya. Si Anu sholat tetap nyolong Misalnya iya, gitu iya, ustad iya. Itu gimana
2: ustad? <laughs> Memang ini dilematis ya Harusnya kan Sholat itu bisa mencegah perbuatan Yang keji dan mungkar Inna sholata tanha anilfasai wa mungkar Kata Allah Sesungguhnya nah, sholat itu Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar syaratnya Yang sholatnya ikhlas Husu Jadi betul-betul merasakan Kehadiran Allah dalam sholat Dan dia yakin bahwa Dia berbuat apapun Dipantau oleh Allah Dan akan dibalas Dengan apa Ya kalau berbuat yang baik Ya dibalas dengan pahala yang nggak baik dibalas dengan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang banyak remaja itu kan ikut-ikutan biasanya ya, dia ikut-ikutan berbuat maksiat padahal dia sholat. Nah harusnya gimana? Coba dong sholatnya perbaiki dulu, insya Allah nggak akan berbuat maksiat. Tapi kalau masih ada orang sholat terus maksiat, aduh sedih banget. Berarti misi dan tujuan sholatnya belum tercapai. Ya dia sholat uh, subuh, pulang sholat subuh. Sendal orang hilang Apakah salatnya sah? Ya masalah salatnya sah insya Allah sah. Tapi perbuatan dosanya itu urusan yang lain lagi Nah cuman Tadi jangan sampai Ini dijadikan alasan buat sebagian remaja Akhirnya nggak sholat Ah ngapain sholat percuma Orang nggak sholat juga bisa Apa bisa gini bisa gitu ah nggak begitu Bahwa Allah sebetulnya itu Maha Rahman dan Rahim pengasih dan penyayang Orang yang sholat dijaga ya orang sholat itu diberikan kemudahan dan kalau ada orang sholat maksiat harusnya buru-buru sadar buru-buru tobat malu udah menudahi ibadah sholatnya sendiri kalau dia sholat tapi masih berburu maksiat ya mendingan berhenti deh kembali sholat berhenti maksiatnya gitu kan karena apa ya bisa aja nanti Allah malah akan memberikan hukuman karena dia terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi intinya Orang yang sholat kudunya sholatnya khusyuk ikhlas maksiatnya juga berhenti. Ini jangan kayak ya orang-orang Yahudi yang pengen ibadah ingin dapat lindungan dari Allah, tapi sering berbuat zalim di muka bumiNya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu eh, janganlah kita nodai sholat kita dengan amalan-amalan maksiat. Misalkan mau pergi sholat taraweh berjamaah, buang sama nama ceweknya. Wah itu. so salat taraweh tapi masih maksiat itu kan pulang salat taraweh pacaran lagi waduh berarti itu gagal mesti salatnya harusnya dia ingat salat itu
4: harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungka nah kemarin juga kadang-kadang ada sebalik Ustadz, hmm. orang yang biasa melakukan maksiat dia nggak pernah salat kadang-kadang tuh dalam hatinya kadang-kadang kepikiran malu gitu untuk hmm. memulai salat tuh hmm. nah kalau yang kayak gitu gimana ustad kalau pengen
2: salat jadi malu ya, jangan gitu ya kudunya gimana kalau dia udah sadar bahwa dia itu salah Ya Taubat deh kepada Allah buru-buru sebelum apa sebelum nanti hati kita jadi penuh dengan kotoran dengan dosa dan akhirnya hitam legam sampai-sampai kelihatan apapun dan nah, juga jangan sampai Allah e, menurunkan dulu azabnya baru orang itu melaksanakan salat begitu kayak nggak mungkin deh e, azab mah. Allah, kalau punya iman pasti Allah nggak datangin azabnya juga udah merasa seharus salat dengan baik benar khuhu ikhlas dan sebagainya
4: Nah ustad uh, sekarang kira-kira untuk sobat muda sekalian ustad nih kadang-kadang hmm. kita juga bingung sobat muda ini banyak banget yang bilang sholat puasaan malas banget ustad ya Ketua, buat sholat berat banget nah, sekarang ada nggak ustad kira-kira uh, masukan lah buat kita bagaimana caranya supaya kita-kita nih sobat muda sekalian para aja supaya senang sholat gitu ustad yang pertama supaya kita senang sholat harus kita jadikan sholat sebagai tanda
2: syukur kepada Allah makanya please hitung berbagai macam nikmat karunia yang Allah kasih kepadamu. Terus yang kedua kita harus e, berusaha supaya ingat takut kepada Allah kalau nggak mengerjakan sholat. Bahwa Allah tuh sudah siapkan berbagai macam azabnya na'udzubillah kalau orang nggak sholat. Ada neraka sakor yang Allah siapkan untuk orang-orang yang tidak sholat begitu. Nah kita harus takut sama seperti itu. Bisa yang ketiga? kita harus merasa kurang dalam mengerjakan salat sehingga mikir kalau saya mati salatnya belum benar bagaimana. Ah ini maka muncul lalu semangat untuk mengerjakan salat. Yang keempat, kita jadikan salat sebagai cara kita berhubungan dengan Allah, cara kita minta bantuan pertolongan, ampunan kepada Allah sehingga kita setiap salat selalu bersemangat karena ada kesempatan membaca doa, membacakan berbagai macam permintaan kepada Allah. Sehingga kita bisa senang dalam mengerjakan ibadah salat Tapi kalau yang ini nggak ada semuanya Aduh kayaknya berat di mengerjakan sholat, ya. Anda merasa sholat itu tanggung jawab yang berat Memang dalam Al-Quran Allah bilang Wa innah la kabiratun ila alal khasin Yang namanya salat itu ya Itu perkara yang berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Nah kita sekarang harus berlatih menuju surat yang khusus ya, diantaranya dengan cara hadirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang datang dari Allah yang itu bisa membuat kita sadar dan mau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala
4: Oke okay, sobat mudah sekalian kamu bisa simak tadi penjelasan dari Ustaz Iwan Januar bahwa yang namanya surat itu penting banget yang namanya surat itu banyak banget manfaatnya tapi ingat bukan hanya manfaat tapi kamu juga perlu camkan bahwa itu ada satu kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah jangan sampai kamu meninggalkan kewajiban Yang bisa bikin kamu dicemplungin dijebuin, dijeblosin ke neraka Alhamdulillah Oke okay, sobat muda sekalian Kita juga akan menampung Usulan-usulan kamu semua Baik usulan rubrik atau usulan pembahasan Atau ada masalah-masalah yang pengen kamu bahas Nah silahkan kirim surat Ke radio kamu ini Atau kamu juga bisa SMS ke 0856 9492 Atau kamu juga bisa Kirip email ke mediaislamnet at yahoo.com Dan sekarang kamu juga bisa buka di website kami yaitu di www.gaulislam.com Saya Purwaryandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Iwan Januar Sama-sama Terima kasih juga kepada kamu semua Sobat muda sekalian yang setia mendengarkan acara ini Pesan dari kami Sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua Insya Allah itu akan menjadi Hitungan pahala bagi kamu Amin. Dan besok insya Allah Islam akan hadir kembali di waktu yang sama Dan gelombang yang sama Mari menimbang masalah dengan syariah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Info teknologi Info teknologi Info teknologi Berikut Info teknologi
4: Dari konsultan komputer Purwa
0: Purwa Ario. Info teknologi Info
4: teknologi Sobat bunda sekalian Kadang-kadang kamu bingung Dengan istilah yang dipakai di dunia HP Ada 1G, 2G, 3G nah, Biasanya 2G, 2 G 3G nah, Kamu pasti bingung Apa sih bedanya Antara generasi pertama Untuk HP Generasi kedua dan generasi ketiga generasi pertama atau 1G merupakan teknologi ponsel pertama yang menggunakan sistem analog sistem ini mulai digunakan tahun 70an ya bersamaan dengan penemuan mikroprosesor untuk komunikasi tanpa kabel tapi dengan jumlah pelanggan yang semakin banyak nggak tertampung akhirnya harus ditingkatkan menjadi generasi kedua generasi pertama ini hanya bisa melayani komunikasi suara doang Nah generasi kedua yang paling banyak digunakan sekarang ini tentu kamu kenal yang namanya GSM Nah di GSM ini kamu juga bisa melakukan komunikasi data Atau dengan bahasa lain kamu bisa juga internetan atau kirim-kirim MMS atau EMS Dengan generasi selanjutnya adalah generasi 2.5G atau generasi 25 setengah. Nah generasi ini punya kemampuan tambahan yaitu untuk transfer data yang jauh lebih cepat Yaitu dikenal dengan istilah GPRS atau EDGE atau H Nah sekarang semuanya bisa dibilang akan beralih ke generasi ketiga atau 3G 3G ini kita kenal dengan namanya WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access Kelebihannya antara lain ya transfer data yang sangat-sangat cepat dan juga tentu mendukung kamu tidak hanya bisa berkomunikasi melalui suara tapi juga bisa komunikasi tatap muka. Nah, itu informasi yang bisa kamu manfaatkan. Info
0: teknologi. Info teknologi. Info teknologi. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam.